0: Opéra Mon Amour, le podcast des amoureux d'opéra. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je pose les micros d'Opéra Mon Amour au Théâtre du Châtelet pour vous faire rencontrer des passionnés qui œuvrent dans l'ombre pour vous proposer dans quelques semaines un magnifique fun touté.
1: Il y a eu un avant et un après. C'est
0: ma joie de vivre.
1: Physiquement, ça se sent. Ça t'effondre.
0: C'est incroyable. J'étais subjuguée.
1: Et merveillez. Un choc, une révélation.
0: Tellement sublime. C'est très très fort. Ça C'est C'est oui, pour ça qu'il faut aller à l'opéra. C'est pour tout le monde. Dans cet épisode, je reçois Christophe Bézon, directeur de la production et de la coordination et du casting artistique. Alors Christophe, je suis vraiment ravie d'être avec vous, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc vous êtes un passionné d'opéra
1: ah, Depuis tout petit.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter d'abord votre premier souvenir d'opéra
1: Ah oui absolument, c'était à l'Opéra de Nice, euh, c'était une représentation de Faust. Euh, je crois même que c'était le premier Méphisto que ch chantait José Van Damme, je crois. Euh, c'était dans les années 70 maintenant, et vraiment je suis sorti de cette représentation en me disant que j'allais travailler dans le monde de l'opéra. Enfin, c'était un coup de foudre.
0: Qu'est-ce qui vous a touché le plus
1: Je ne peux pas vous dire, mais j'ai encore aujourd'hui vraiment des images très claires de cette, de cette mise en scène. Enfin, je vois des images, vraiment, alors j'avais 6 ans. Vraiment, c'était un coup de foudre, je vous le dis. Est-ce que
0: vous pouvez me dire quel est votre, votre métier
1: Alors, je suis le directeur de la production artistique et du casting du Théâtre du Châtelet. C'est-à-dire qu'en fait, j'organise euh, la programmation artistique euh, décidée par le directeur artistique euh, Olivier Pic. Je la mets en œuvre, en fait, sous tous ces aspects. Ce qui est formidable dans mon métier, je dirais d'abord, c'est d'être en permanence avec des artistes. C'est une chance énorme de pouvoir côtoyer toute la journée des artistes, parce que ce sont des gens qui ont une ouverture sur le monde, sur la vie, enfin, extraordinaire. Et pouvoir être accompagné des artistes, je crois que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans notre métier. Moi, j'ai une admiration folle pour les chanteurs parce qu'ils font un des métiers, je pense, les plus difficiles au monde. Parce qu'on leur demande d'être des comédiens aujourd'hui aussi euh, aguerris qu'au euh, cinéma ou au théâtre. Euh, mais en plus, ils doivent chanter et ils doivent avoir cette discipline incroyable. Et chaque soir, euh, il faut qu'ils soient toujours au, au plus haut niveau parce qu'ils ont un public euh, hyper exigeant. Ce sont des artistes, mais ce sont aussi des grands sportifs. C'est admirable.
0: Et alors, donc là, en ce moment, vous êtes en train de préparer Cozy Fun Tuté qui est donc une reprise de, du festival d'Aix.
1: Absolument, nous sommes coproducteurs avec le festival d'Aix. Donc le, projet, le, le spectacle a été créé euh, en juillet dernier au théâtre de l'archevêché, et nous le reprenons euh, le mois prochain ici au théâtre du Châtelet.
0: Et concrètement, dans ce projet, vous, quel est votre rôle
1: C'est une reprise, mais ce n'est jamais vraiment une reprise. Euh, puisque euh, les conditions sont, sont différentes, euh, la distribution n'est pas tout à fait la même, l'orchestre est différent, euh, le, le plateau, la scène est différente. À Aix, on est en plein air, ici, euh, on est dans une salle fermée qui n'a pas la même dimension, donc l'acoustique va changer. Enfin, tous ces paramètres, évidemment, jouent. Il faut reprendre le spectacle euh, avec toutes ces nouvelles données.
0: C'est à vous d'anticiper tous ces changements de paramètres Absolument. Et là, par exemple, par rapport à Aix, vous changez de distribution, il euh, y a une chanteuse Alors, qui... Alors, il y a une
1: chanteuse, euh, la, la, la Despina, qui ne sera pas la même qu'à qu qu Aix-en-Provence. Euh, les autres chanteurs sont les mêmes.
0: Alors, comment on fait, du coup, comment on fait pour choisir une chanteuse Quels paramètres vous prenez en compte
1: Il faut bien sûr qu'elle puisse chanter le rôle le mieux possible, ça c'est le point euh, premier, mais ce n'est pas suffisant dans une production, surtout dans une production d'un metteur en scène comme Dimitri Tchanakov. Il faut aussi qu'elle euh, puisse incarner le personnage que euh, le metteur en scène veut lui faire jouer. Et, et après, bien sûr, un, on fait une proposition, on la propose au chef d'orchestre et au metteur en scène. Euh, là, il se trouve que Patricia Petitbon, euh, Dimitri Tchanakov, n'avait jamais travaillé avec elle, n'a jamais travaillé avec elle et était très heureux de pouvoir débuter avec elle. Donc il a, il a pris ma suggestion de façon très, très positive.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce
1: spectacle C'est une production tout à fait passionnante, c'est une production qui, qui modernise euh, cet ouvrage, vraiment. Vous connaissez Cosifantout, l'histoire de, de ces deux militaires qui, qui font semblant de partir à la guerre et puis ils reviennent déguisés en Albanais avec dans les mauvaises mises en scène enfin, un turban, une moustache et puis les deux filles font semblant de ne pas les reconnaître et puis euh, se font courtiser par le, le fiancé de l'autre. Et puis finalement, à la fin, les fiancés reviennent habillés en militaire. Et puis, euh, enfin, tout ça est, est très difficile à, à, à comprendre. C'est toujours très compliqué pour un metteur en scène de faire croire que euh, les, 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 les filles ne reconnaissent pas leurs fiancés malgré leur turban et leur moustache. Là, Tchernyakov, il parle d'un principe totalement différent. Il se dit que ce sont deux couples plutôt euh, d'âge mûr, qui ont besoin un peu de pimenter leur vie amoureuse et qui se retrouvent dans une maison d'échangisme. Et les, les deux femmes sont partie prenante du pari Et donc, bien sûr, l'ouvrage, à ce moment-là, prend, prend un aspect totalement différent. Il y a une émotion incroyable qui se dégage au fur et à mesure de cette histoire racontée de cette façon-là et c'est ça que je trouve qui est vraiment passionnant et c'est ça que j'espère notre public va, va, va apprécier va découvrir, de voir comment est-ce qu'on peut à partir d'un ouvrage connu euh, et d'un livret aussi connu en faire quelque chose de différent et aller vers autre chose
0: et finalement ça parle de sujets très actuels en fait
1: absolument, dans la production de Tchernakov, ça parle de sujets très actuels et, et je pense que c'est justement ce genre de production qui peut amener davantage les jeunes à l'opéra et je pense que c'est ce dont on a besoin. Si on veut que l'opéra soit un genre d'aujourd'hui et de demain, et pas seulement un genre du passé, il faut parler de la société d'aujourd'hui. Et c'est ce que fait Tcherniakoff dans cette production. Parce que vous savez, on dit toujours l'opéra au XIXe siècle, il était très populaire, aujourd'hui il ne l'est pas. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au XIXe siècle, l'opéra, c'était n'était que de la création quasiment que de la création. Chaque semaine, chaque mois, on crée dans tous les théâtres euh, du monde des, nouvelles, des nouveaux ouvrages. Et on attendait le nouveau Verdi, le nouveau Puccini, le nouveau Massenet. Aujourd'hui, on a oublié ça. Aujourd'hui, l'opéra, pour beaucoup de gens, c'est la muséographie. Je dirais, c'est de, re, de revoir Traviata Carmen des opéras du siècle dernier ou du, de deux siècles même passés, et de les revoir indéfiniment dans de nouvelles productions. Mais l'opéra au XIXe siècle, quand il était un genre hyper populaire, il était un genre de création. On, on faisait de la création.
0: Est-ce que pour vous, il faudrait revenir justement à plus de création ah oui,
1: mais bien sûr, bien sûr. Je, je pense que l'avenir de l'opéra, il est dans la création. Il est dans la création. Il faut écrire des opéras sur des sujets d'aujourd'hui, des sujets qui parlent aux, aux, aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense pas que la, la, ce qui sauve l'opéra, ce soit de rejouer normal ou Tchaï, etc. Bien sûr, il faut les jouer. Euh, parce qu'il faut, faut que les, les jeunes puissent quand même les connaître parce qu'ils s'ils ne les ont pas vus, donc il y a cet aspect-là, bien sûr, mais il ne doit pas être majoritaire. Et au XIXe siècle, je vous assure, allez prendre les programmes de l'Opéra de Paris ou de l'Opéra Comique au XIXe siècle et vous verrez que les, les, les reprises étaient très réduites par rapport aux créations. On faisait de la création, et quand on créait un opéra de, de Meyerbeer, de, de Massenet, etc., on le jouait des dizaines et des dizaines de fois. Bon, on était en répertoire, on jouait tous les soirs, c'était un autre système, mais on faisait de la création, c'était des opéras de création. Et ça, c'est essentiel. Moi, je suis persuadé, en tout cas, que c'est ça, l'avenir de l'opéra. Et l'opéra aura un avenir s'il si arrive à se, à se réinventer. Régulièrement.
0: Alors pour en revenir à Così tutte, donc ça c'est un opéra quand même de, de Mozart euh, mm -hmm. très classique, mais là qui est revisité oui. pour lui donner une, euh, quelque chose de très actuel dans la, dans la thématique et de très moderne. Est-ce qu'il y a un moment, un moment que vous adorez euh, dans ce spectacle
1: Il y a dans cette mise en scène une énorme émotion, parce que je vous dis, c'est cette histoire de ces deux couples qu'on imagine euh, avoir des enfants, des petits-enfants, enfin, qui ne sont pas du tout le, les, les deux couples que Mozart a prévus, puisque Mozart les a prévus tout jeunes, euh, jeunes fiancés, etc. Là, on raconte autre chose. On raconte euh, des couples plus âgés. Tout au nom de l'opéra, on voit ces couples jouer ce jeu de façon volontaire, mais il y a toutes ces fêlures qu'on qu qu sent. Et d'ailleurs, Dimitri a, choi a choisi aussi d'avoir des chanteurs qui aient l'âge des rôles, qu'il veut, qu'il met en scène. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de prendre des jeunes chanteurs et de les, de les maquiller, on aurait pu faire ça. Mais ça n'aurait pas du tout eu la même force dramatique. Là, il a pris des, des chanteurs qui ont l'âge des personnages qu'il veut euh, incarner et euh, qui ont été des grands chanteurs mozartiens qui aujourd'hui ne chanteraient plus forcément ces rôles-là. Et donc, il les chante avec leurs merveilleuses techniques, leurs merveilleux moyens vocaux, mais qui sont quand même des moyens vocaux de chanteurs un peu plus âgé. Donc, ça ne donne pas la même chose et ça donne, pour le coup, une émotion, une émotion incroyable. Vraiment, j'ai eu, lors de cette représentation, des, des grandes émotions, que ce soit les, les, les airs de, de Fior les airs de Ferrando. Chanter comme ça, dans cette, euh, dans cette mise en scène, ça vraiment, je vous assure, venez, venez voir et vous allez être euh, très, très ému.
0: Et justement, votre air préféré dans Cosyphone Touté
1: comme ça, je vous dirais le père Pieta de, de, de faire des du au deuxième acte euh, avec nos magnifiques solo de corps. Mais la partition est, 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 est d'un bout à l'autre un, un, un chef-d'œuvre absolu. Et Mozart y a mis euh, un tel sous-texte dans la musique que, qu'évidemment, euh, on, on euh, il s'agit d'un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de, de l'opéra.
0: C'est au Théâtre du Châtelet du 2 au 22 février et c'est à 10 euros seulement pour les moins de 28 ans. Pour les plus âgés, c'est à partir de 15 euros, alors on aurait tort de s'en priver. N'hésitez pas, foncez, vous risquez simplement vous aussi de tomber amoureux.